0: 20 Minuten vor neun. Wir kommen zu unserem Buchtipp in hr2-Kultur. Heute wieder von einer unserer hr2-Partnerbuchhandlungen. Joachim Weil von Bücher bei Dorsin in Hanau ist zu Gast. Und er stellt uns Uwe Neumars Buch Das Schloss der Schriftsteller vor. Guten Morgen, Herr Weil. Morgen. Das Schloss der Schriftsteller. Um welches Schloss geht es denn da? Es geht um das Schloss faber in Stein bei Nürnberg. Das war nach dem Krieg die Unterkunft der internationalen Korrespondenten, die beim Nürnberger Prozess zugelassen waren. Jetzt warum Nürnberg? Also es ging um den Nürnberger Prozess. Die Amerikaner legten Wert darauf, dass der in ihrem Bereich stattfindet. Und da bot sich Nürnberg an. Nürnberg war zwar eine stark zerstörte Stadt, aber es gab ein intaktes Justiz, ein weitgehend intaktes Justizgebäude, und zum anderen mussten die Leute auch untergebracht werden. Man wurde dann fündig in Stein bei Nürnberg, wo das private Schloss stand, das die Familie Faber Castell als diese Bleistiftdynastie bewohnte. Inzwischen waren die äh, weggezogen in ein kleineres Schlöschen, weil eben das Schloss beschlagnahmt wurde, um die vielen Korrespondenten unterzubringen, die dann dort allerdings auch äh, teilweise zu zehnt in einem Zimmer übernachten mussten. Jetzt haben wir über das Gebäude gesprochen. Ja. Wer ist denn da zu Gast gewesen? Ich glaube, das ist die noch größere und wichtige Frage. Die noch größere und wichtige Frage ist, dass das auch gleichzeitig so ein bisschen ein ein der internationalen Literaturszene und darüber hinaus war. Also es waren dort zu Gast zum Beispiel Erika Mann, Erich Kästner, sogar Größen internationaler Literatur wie der John dos Passos, Peter de Mendelssohn spielte auch später eine Rolle Damals als Freund von Kästner, später als Biograf von Thomas Mann. Es war auch Willy Brandt da, und zwar als Korrespondent einer norwegischen Zeitung. Und äh, auf wen ist er dort gestoßen? Auf Markus Wolf. Die beiden kannten sich von Nürnberg, dass dann Markus Wolf Jahrzehnte später den Willy Brandt zum Sturz gebracht hat, hat er dann so kommentiert, dass er meinte, naja, er hat es geschafft, aber zu spät, jetzt wollte er es eigentlich gar nicht mehr. Also so sind da die Fundamente für spätere Entwicklungen auch gelegt worden. Und was wird jetzt genau im Buch erzählt? Wovon wird berichtet? Der Uwe Neumer, der Autor, sagt, dass es dort wirklich eine Begegnung zwischen Weltliteratur und Weltgeschichte gab. Und das ist eigentlich der Reiz des Buches, dass diese Konstellation mal klar wird. Die abgehalfteren Herrscher der Welt saßen jetzt als Kriegsverbrecher da und machten eine ziemlich traurige Figur, während die verfolgten Journalisten, die teilweise auch als Schriftsteller schon 1933, deren Werke verbrannt wurden, als Korrespondenten für die Welt berichteten. Und diese Konstellation, dieses Zusammentreffens, das ist schon das, was eigentlich den Reiz des Buches ausmacht. Auch die ganzen Begegnungen, wenn man zum Beispiel denkt, auch Kästner hat da am Rande eine Rolle gespielt, er traf auf seinen Freund Peter der Mendelssohn und der Mendelssohn fragte ihn dann auch, weshalb er denn die ganze Zeit in Deutschland geblieben sei, sozusagen innere Emigration. Und der Kästner sagte dann, er wolle das also von innen heraus erleben und die einzige Rechtfertigung sei, dass er es zu einem großen Roman, zu einem Buch verarbeiten wollte. Und der Peter de Mendelssohn nahm seinem Freund Kästner eigentlich bis zum Lebensende von Kästner etwas übel, dass dieses Buch nie zustande kam. Und um diese merkwürdigen Geschichten, die es dann 1946 in Nürnberg gab, einfach mal wachzuhalten, ist es schon ein sehr großes Verdienst von dem Herrn Neumann, dass er diesen Zeitabschnitt und diesen Ort wirklich mal äh, wieder ins Gedächtnis geholt hat. Es war ja auch das erste Mal, dass man auf ein neues Völkerstrafrecht hoffte, weil nun wirklich die 23 Hauptverbrecher des Nazi-Regimes vor Gericht standen. Das war an sich auch ein Novum. Das sind äh, also Dinge, die wirklich eine Konstellation waren, die so zum Ersten das erste Mal gab und dieses so schnell ja auch nicht mehr wiederholen wird. Mit all den Schriftstellern und Schriftstellerinnen zu Gast im Schloss, wie literarisch ist das Buch? Literarisch oder wie ist belletristisch? Literarisch ist es eigentlich nur in dem Sinne, als von Literaten die Rede ist. Es mhm. ist nicht als äh, Roman oder als belletristisches Buch gedacht, das kann man nicht sagen. Man liest es wegen der Begebenheiten, auch wegen der Anekdoten und wegen der weltgeschichtlichen Konstellationen. Also es ist eher ein historisches Buch. Aber man liest es jetzt nicht wegen der schönen Prosa, die man da lesen kann. Wem empfehlen Sie es? Wem legen Sie es ans Herz? Geschichtsinteressierte. Und ich würde gerade auch sagen, äh, ja, also jüngeren Leuten, die das als Zeitzeugen überhaupt nicht erlebt haben, denen zum ersten Mal vielleicht auch damit vermittelt werden kann, wer da alles äh, beteiligt war. Man lernt ja auch einiges über, die die Protagonisten aus der NS-Zeit kennen und äh, Namen wie Dos Passus bei den Schriftstellern oder Kästner oder Erika Mann sind ja auch wert, dass man äh, von ihnen hört. Golo Mann spielte auch übrigens noch eine kleine Nebenrolle im Anschluss daran. Er tauchte da auch dann auf später, es gab ja auch noch Nachfolgeprozesse. Merkwürdigerweise meinte er, sich bemüßt zu fühlen, eine Verteidigungsschrift für Rudolf festzuschreiben. Das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber man muss berücksichtigen, dass sowohl Thomas Mann als auch Erika Mann damals große Hoffnungen auf diesen Flug von Rudolf Hess nach London setzen und haben das als Friedensinitiative gewertet. Das sind halt Dinge, deswegen liest man das Buch, um solche Zusammenhänge mal äh, zu erfahren. Aber nicht jetzt, weil man einen schönen Roman lesen will, das ist ja kein Roman. Das Schloss der Schriftsteller von Uwe Neumer, empfohlen von Joachim Weil von unserer HR2-Partnerbuchhandlung Bücher bei Dausin in Hanau. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Neue Bücher in HR2-Kultur.